0: en donde somos rebeldes y hablamos de temas que nos liberan y nos inspiran para vivir la vida que tanto deseamos Soy Mariana Quetzal y estoy muy contenta de que me acompañes en esta nueva aventura ¡Atrevámonos! Hola, gracias por volver Estoy muy contenta de estar aquí contándote todas mis patoaventuras como yo les llamo y en verdad espero que estas historias lleguen a personas que necesitan un mensaje o una señal y que las puedan encontrar aquí. El día de hoy te quiero contar acerca de mi viaje sola a Acapulco. Y esto porque creo que es muy importante que nos demos ese espacio en algún punto de nuestras vidas. Creo que es esencial para que nos conozcamos y nos demos cuenta de qué tan valientes podemos llegar a ser. Como te conté en el capítulo 1, el parteaguas de toda esta historia comenzó cuando terminé una relación sentimental de una forma muy dolorosa y fue aquí donde comencé a creer en el mundo espiritual, en los ángeles, en las técnicas de sanación y durante este periodo me habían hecho una lectura de oráculos de ángeles. Ahí Los Ángeles me hablaron mucho de hacer un viaje sola al mar. Y yo dije, sí, qué padre, pero no me siento con ganas. Yo estaba muy mal emocionalmente y no me atrevía a ir sola a algún lugar. No me sentía con fuerzas. Total que lo dejé pasar. Después hice mi curso básico de tetahilin y ahí salió de nuevo el tema. Los Ángeles, ahí, ¿sabes qué? lo tienes que hacer, y yo así como que no, es que tengo mucho trabajo, no lo puedo dejar, y ellos así de, pues no tienes que ir muy lejos, puedes ir aquí cerca, no necesitamos que te vayas, no sé, a Tailandia a, a salvar elefantes, solamente necesitas una pausa, yo dije, bueno sí, ahí veo cuándo, pasó, y después de que terminas una relación, creo que te vuelves medio adicta a estar estoqueando a esta persona, a, a ver qué está haciendo sin ti. Y pues ahí estaba Mariana y el que busca encuentra. Vi una foto que me lastimó bastante y volvieron todas las emociones a mí. Y estaba tan mal que le pedí a mi jefa que me diera unos días porque ya no podía trabajar. Creo que ella me vio tan mal que me dijo, sí, adelante, y si necesitas más días, avísame. Ese día, después de mi trabajo, le pedí a un amigo que nos viéramos. Le conté toda la historia, y le conté cómo me costaba trabajo decirles a mis papás que necesitaba un viaje, que necesitaba viajar sola porque pues a ellos no les latía mucho la idea, era así como de ¿por qué? sabemos que te sientes mal pero no es como para que te vayas sola a no sé dónde y me costaba explicarles que yo ya me sentía muy mal, que necesitaba una pausa porque para ellos era sí, tienes que ir a trabajar, es tu responsabilidad, pero para mí era, es que ya no puedo trabajar porque me siento mal. Y este amigo me dijo un consejo que se me quedó grabado muchísimo. Me dijo, diles lo que necesitas, porque a veces es muy complicado expresarle a los papás lo que está pasando con uno y lo que uno necesita pero al final de cuentas, ellos son tus papás, son tu familia, te van a apoyar. Les va a costar trabajo, no va a ser como instantáneo de sí, mijita, vete. Pero van a entenderlo y te van a apoyar. Van a estar ahí contigo. Entonces dije, bueno, voy a ver cómo me siento mañana en la mañana y ahí decido si sí si me voy o si voy a trabajar. Pasa, llego a mi casa, día siguiente me meto a bañar y en la regadera me doy cuenta que ya mis piernas no reaccionan. Yo me sentía muy muy mal y voy con mi mamá. Le digo, ¿sabes qué? Te voy a decir algo, no te va a gustar, pero necesito hacer ese viaje. Voy a ir al mar, aún no sé a dónde, pero te pido me acompañes a, a la central de autobuses a comprar el boleto. No le gustó, no estaba muy conforme, obviamente mi mami hermosa me acompañó, fuimos, compré mi boleto, salió a Acapulco y vámonos. El camino se me hizo eterno, me dolía el pecho, el corazón, el alma, todo, pero después de seis o siete horas, ya ni me acuerdo, llegué, y es muy chistoso como en nuestra cultura no es, no es muy común ver a una persona que viaje sola. Llegué a la recepción y me decían, bueno, ¿y con quién más? Y yo así como que, no, pues nada más yo. Imagínense a esa Mariana con el corazón roto, llegando y diciendo que viajaba sola. Te pega muchísimo. Pero me estaba dando cuenta de qué tan fuerte estaba haciendo y, y qué tan valiente podía llegar a ser. Ese día, en la noche, me dediqué a sacar todas las emociones. Lloré como nunca en mi vida me permití llorar. Y esto te lo cuento porque a mí me cuesta mucho trabajo llorar en frente de las personas. Es más, todavía después de todas las sanaciones que he hecho, me cuesta mucho trabajo sacar mis emociones. Y ese día sí lo logré. Lloré hasta temblar. Temblar, sentía que sacaba un veneno, sentía que hasta tenía fiebre. Y yo hablaba con Dios y le decía, por favor, Dios, universo, ángeles, muéstrenme mensajes porque yo ya no puedo. Yo ya no entiendo qué está pasando, yo yo no puedo y esto está siendo más grande que yo. Seguí llorando y en algún momento me quedé dormida. Y al día siguiente desperté y decido ver esta película, La Cabaña. Ya la había visto, pero creo que no había entendido muchas cosas. Se la recomiendo muchísimo, es buenísima. Muestra a Dios de unas formas increíbles y muy amigables. Vi la película y recibí bastantes mensajes. Comprendí cómo funcionaba el perdón. Ya me habían hablado de él, pero me costaba mucho trabajo. Y comencé a comprender qué pasaba con este chico, por qué había reaccionado así, por qué había actuado de esa forma. Y ahí me empecé a abrir, a, a entender, a ver las cosas desde otro enfoque. También me abrí a hablar con Dios, a pedirle su ayuda y en la lectura también me habían dicho que en el mar iba a encontrar muchas respuestas entonces después de la película decidí bajar y nadar un rato y en esos momentos yo culpaba mucho a este chico de que no había sido valiente, que no me había dicho las cosas como eran estaba nadando y me llega este mensaje de tú tampoco fuiste valiente fue un trancazo en ese momento porque pues uno le cuesta trabajo aceptarlo, pero me puse a pensar y sí es cierto, yo yo ya sabía desde mucho tiempo atrás que esa relación no era lo que yo quería, que esa relación no me estaba haciendo feliz y que ya empezaba a ser algo destructiva, pero ahí seguía. Después de esto yo comenzaba a hacer mis actividades si sí quería irme a nadar a al la alberca lo hacía. Llegué a hacer acuaróbix con personas que no conocía. Llegué a jugar voleibol igual con personas que no conocía. Y siempre mi sueño era como subirme al parachute. Entonces decidí subirme al parachute. Y una experiencia increíble. Subes y ves la bahía como tres minutos. No dura mucho, pero es una sensación. De tanta libertad. Abres los brazos y sientes el aire y sientes que vuelas. Todavía guardo esa imagen en mi mente. Fue muy liberadora. Bajé y este señor, el que me había vendido el parachute, me dice Oye, ¿y ¿no te interesa una fiesta en un yate? Y yo así como que, pues bueno, vine a sanar más que nada, ¿no? Pero una fiesta no me haría nada mal. Y le compré el boleto. También quiero puntualizar que con el corazón roto estando ahí todos con sus familiares, amigos o parejas y que yo iba al restaurante y, y los meseros me decían ¿y a quién más espera? y yo así como que no, solamente yo. Era muy fuerte, me dolía mucho, pero al pasar los días me daba cuenta que me gustaba sentarme en la mesa a la orilla del mar y lo disfrutaba tanto, comer tranquilamente, tomarme el tiempo que yo necesitaba. Y ahí fue cuando me empecé a sentir bien conmigo misma. A darme cuenta que me gustaba estar conmigo, que me caía bien. ¿Por qué no? <risa> Después decido ir a esta fiesta en el yate. Me voy yo solita. Y también es como salir de tu zona de confort bien cañón. Porque todo el mundo va acompañado no ves a una persona sola entré al yate muy padre, barra libre empezaron a poner música de todo para bailar después llegó el show de los drag queens conocí un chico que me pidió que le guardara unos asientos total que después ya lo perdí y yo veía a todos bailar pero no me atreví a bailar hasta que comenzaron a poner las canciones que puedes bailar solo Solo brincas y ya, y las cantas. Y dije, bueno, va, me paro y, y me pierdo entre la gente. X, nadie me conoce. Y siento como me jalan del brazo. Y era este chico que conocí con su familia. Fueron mis ángeles, fueron una luz para mí durante ese viaje porque me adoptaron. Bailé con ellos, me divertí con ellos. Y cuando terminó la fiesta del yate yo dije, bueno... Ya, se acabó, ¿no? Cada quien para su casa. Y ellos así como que, no, espérate, o sea, estamos en Acapulco, ¿dónde la seguimos? Y dije, ¿cómo que? ¿Dónde la seguimos? Y ellos así de, sí, traemos una van, te llevamos a tu hotel, no hay problema. <ríe> Fue muy gracioso porque fueron fueron luz, me acompañaron tanto en la van... Era una familia de primos, tíos, cantando a más no poder, animándome. Porque les había comentado que iba a cerrar un ciclo. Y ellos animándome así de, ¡ay no, se te olvida! Increíble. Yo quería ir a un antro que se llama Monjito Room. Y ellos me llevaron al justo al que está al lado. Estuve ahí con ellos y ya después me despedí. Muy contenta. ...de estar con ellos... ...una familia increíble... ...salí y me voy al Mojito Room... ...ahí en el Mojito Room veo a, a... una bolita de chicos bailando... ...y que me meto a bailar... ...increíble... ...me adoptaron también bailando con ellos... ...la fiesta total... ...y ya después pues comenzó la salsa... ...me encanta pero no tenía pareja... ...entonces me fui a sentar a la mesa... Y después de un rato llega mi mesero, otro angelote. <ríe> me empieza a contar su historia y, y fue como un apapacho para mí, de verdad. Fueron personas que me acompañaron en ese viaje que yo estaba haciendo. Y me preocupaba un poco cómo me iba a regresar, pero me dijo que tenían taxis y que a la hora en la que yo me quisiera ir, él pedía uno y me avisaba. Y así fue. Después me fui a, a mi hotel. Dormí tres horas, yo creo, y al día siguiente me regresé. Fue un viaje clave. Creo que si no lo hubiera hecho, no hubiera sanado tanto y tan rápido. Y desde ahí me encantó viajar sola, me encantó hacer experiencia sola. Claro, si alguien me acompaña está increíble también, pero ya no me preocupa. Me encanta estar conmigo, me encanta disfrutar, me fascina elegir aventuras e ir por ellas, con o sin compañía. Me encantó ver qué tan fuerte y qué tan valiente puedo llegar a ser. Y me encanta la idea de compartir esta historia para que tú te atrevas, para que tú lo hagas y puedas darte cuenta de todo el potencial que tienes en muchos aspectos. Muchas gracias, espero que te haya gustado mi historia y nos encontraremos en los próximos capítulos.